0: أحبابنا في الله هذا هو الشريط الثامن من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. إذا
1: قلنا أو اشترى شيئا مختا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس في على احتمال أحد الاحتمالين لا بالعكس صورة العين. نعم. هل هذه تتأتى الصورة؟ لأن صورة العين أصلها أن أن يشتري شيئا أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا، لا. أن يبيع شيئا نعم ثم يشتريه بنقدا بأقل مما نعم قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه.
0: بالأكثر يعني، لا احتماله. عكس الصورة أو أو عكس الأقل. لا
1: عكس الصورة لا. صحيح ماخذ. عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا، لا. بأكثر، بأقل. كي. يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف وباعها نقدا. أن يبيعها نقدا نعم ب 20,000 نعم ثم يشتريها
0: نسيئة ب أكثر نعم هذه نفس الصورة الأولى لكن هذه صورة المشتري هذا عكس عكس الصورة الأولى الصورة الأولى باع مؤجلا ثم اشترى بنقد نعم وهذه باع باع بنقد ثم اشترى بمؤجلا هذا هو
1: نفس الطرف الثاني هذه ها المهم هذا عكس هي نفس المسألة يا شيخ لكن الطرف. لا يا
0: شيخ هي نفس المسألة فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك ومستريح ومسترخي
1: تعال تعنو شو؟ لا كذا. تعنو شو؟ إيش؟ أنت؟ أي والله شيخ خمس معروضة.
0: طيب. ها؟ ها؟ إيش؟ يقول لرومة حد إذا عرف
1: ليعكس
0: الستين كما ويتان إلا أي؟ الحيله انه إنه يأخذ دراهم نقل بأقل من الدراهم المؤجَّة هذا هو ب مثلاً ثم اشتراها
1: بأكثر نسيئة يعني هو قصده ما هو
0: براحل الرجل يقول عطان عشرين خمسة وعشرين إلى عجل لكن تحير.
1: عكس أي كلها
0: هي كلها حيلة حتى هذه يمكن إذا باع ب 100 ثم ثم ما ب 120 نسيئة ما يمكن تحيز؟ طيب. في أنه إيش؟ نعم. فلان البيع الذي باع السيارة 10000
1: نسيئة. أن البيع الأول
0: إذا كان إذا كان وسيلة الإنسان إذا كان الغرض منه من الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجلة ولا علم بهذا أبدا أي تعادل صحي إذا بطل الأول
1: نعم هل هذه
0: السوره سوره من سور
1: السلف؟ وشكون فيها؟ نعم سند هذا السند هذا
0: السند اي لا من من الان ربما في الموسم اي ربما في الموسم تكون اكثر او اقل وهذا هو, هو هذا هو السبب انها جاءت جاءت لان الربا المرابي رابح بكل حال. لا ربما يزيد اما هذا ربما يزيد وينقص ولهذا الناس الان يابون ان ان يعملوا بهذا بهذا العمل. يقول ما ادري خسر. طيب هذا ما ما نعم. السلامة. السلامة. يعني لو كان
1: السعر يسعر
0: اليوم يعني يعني في... لا سعر. لا هو لابد ي... مثلا الان طبعا هو لابد ان نزل... ان ينقص السعر لابد
1: ضروري.
0: ما يحتاج يعني هذا معلوم بالضروره. هل بيع النقد مثل مثل المؤجل؟ لا ما نقال الأصل أن الفطرة واحدة. شايد. يعني أنا فرق بين أن يقول الإنسان أبعطيك الآن العوض الآن المبين، وبين الإنسان يقول بعطيك عقب سنة. ما في إشكال. ولا لا؟ ما
1: أو
0: طيب، لا ما السلع النادر النقود. النقود قليلة. ولهذا يستعملون السلام. لكن كل يعرف فرق بين بيع المؤجل وبيع الحاضر. إذا قدرنا إن الصاعب درهم الآن، فلا بد المؤجل يكون الصاعين درهم. لابد. مثل الثمن تماماً. نعم. يذهب إلى تاجر بنك أو غير بنك، يقول أنا بالسيارة فلانية اللي في معرض فلان. فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلة، هذه أخبث من مسألة العيد، لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة بدل ما يقول اذهب اشتريها وأنا أعطيك الدراهم قرضا الثمن قرضا وأزيده بالتأجيل فعل هذه
1: الخيلة
0: مريض باع على مثله ثوبا بعد نداء الجمعة الثاني حبيب ما تقول في هذا البيت؟ لا يجوز، أنت فاهم السؤال؟ أي نعم، بعد النداء الثاني، فهم السؤال؟ كيف تقول ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ مريض باع ثوبا على مريض بعد نداء الجمعة الثانية كيف يجوز؟ وهو بدأ والله يقول: إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وأدروا آه هذا لا تلزمه الجمعة. توافقون على هذا؟ طيب، صح. امرأة باعت على رجل إبريقا بعد نداء الجمعة الثاني. امرأة. ما تقولون؟ صحيح، لا يجوز البيع. لأن أحد المتبايعين ممن تزمه الجمعة والعقد لا يتبعض. طيب، هل يصح هذا البيع أم لا؟ خزرج. لا يصح. لماذا؟
1: لقول الله تعالى: يا أيها الذين
0: آمنوا بأن يولي الزمان، إذا أنزلنا فاسعوا إلى ذكر الله، فالنبي يفضل فاسعوا.
1: ما بعد جهنم إلى الآن. فضلوا
0: البيع. طيب. ما دليلك على ان النهي يقتضي الفساد؟ قول النبي
1: صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد،
0: وقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. احسنت. الدليل على بطلان العقود المحرمه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. طيب. تصور هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتذر عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصلح. الأخ. إذا باع تمرا بثمن مؤدب. باع ايش؟ باع تمرا. تمرا بثمن مؤدب بمائة بمائة إلى أجل. ها؟ يتمر يتمر اول اول
1: الملموات او
0: يتمر او غيره تمر غيره ايش
1: تمر او ملح
0: زيه نعم فانه لا يصح صحيح. صحيح. المثال صحيح لماذا لا يصح أنا يعني ما بعت لم أبيع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت دم... تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا عندما اعتضت أنا الدراهم بالملح أين
1: نعم كانك بعت تمرا بملح
0: أو لأنه ذريعة لأنه ذريعة إلى بيع بي... الربوي بما لا يباع به نسيا ذريعه وسد ذرائع مما جاءت به الشريعه فهمت ما هي مساله العينه يا ادم مساله العينه ما هي مساله
1: العينه هو ان يبيع سلعه للشخص الى ادم ثم يشتريه بكم ديه.
0: نعم ثم يشتريها بأجل, بأجل ستة أشهر نعم باعها بس... ب باعها بمئة إلى ستة أشهر نعم ثم بعض
1: يشتريه بعد مضي بأقل منه يدا يعني بتسعين
0: وش معنى يدا؟ نعم وش معنى يدا؟ يشتريها نقدا نقدا أحسنت واضح يا جماعه هذه مساله العيد ان يبيع سلعه ب100 الى مده ستة اشهر ثم يشتريها نقدا باقل هذه مساله العيد هل هي جائزه او حلال ادم هل هي جائزه او حرام الدليل قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يضيع من بيعه ورجعه الى قال صلى الله عليه وسلم نزع احسنت توعد من باع بذلك علل أيضا فيها دليل وتعليل
1: ها؟ نعم
0: قد تتخذ حيلة على على الربا طيب إذا اشتراه هذا الذي باع بمائة إلى أجل اشتراه بمائتين نقدا لأن الأسعار زادت. نعم يجوز هذه الحالة. يجوز؟ نعم. لأنه اشتراه بأكثر مما أنباعه. طيب بمائة اشتراه بمثل ما باعه به. يجوز؟ لأنه ما في تحير على هذا. طيب. في المسألة الأولى إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قلتم أنه لا يجوز. هل هناك قول آخر؟ لا مثال أولى: الأولى باع ربويا بنسيئة واعتذر عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة قلت منه لا يجوز كما قال المؤلف هل هناك قول آخر؟
1: نعم نعم وهو أن
0: لا لا سليم؟ ما هو؟ ما هو شرط التيمية؟ تيمية؟ عند الحاجة أحسنت واضح الآن كم صارت؟ ثلاثة باع سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم اشتراها نقدا بثمانين يا موسى، لكن السيارة قد حصل عليها حادث ونقصت قيمتها، أيجوز أم لا؟ يجوز مطلقا، كأن الناس لهم معارضة، صحيح، لكن تقول يجوز مطلقا ها صحيح على آه، كل حال أجبت أنت تقول أنه صحيح ها إذا كان مقدار ما نقص من ثمنها
1: بمقدار ما حصل
0: لها من الحادث فهذا صحيح صحيح وإن كان أضيف إليه ما نقص بالتأجيل والنقد فهذا غير صحيح لأن هذه مسألة مسألة العينة باع على شخص سيارة ب 100,000 إلى أجل ثم اشتراها ابن البائع بثمن نقدا. يجوز؟ يجوز؟ يجوز
1: ابنه نعم اشتراها اسم نفس البائع
0: رسول أنت ومالك لأبيك
1: وله أن يتملكها بعد أن يشتريها
0: يعني اذا شراء الابن جائز لان لانه يملك ملكا تاما وهو ليس شريكا لابيه طيب ثم بعد ان يتملكها اذا شاء ابوه ان يتملكها فلا باس نناقش آه في في درس البارح الدرس السابق الشروط في البيع وشروط البيع بينهما فروق نعم احسنت ان شروط البيع من وضع الشارع يعني هو الذي قال يشترط كذا وكذا وكذا والشروط في البيع من وضع المتعاقدين وحدهما الفرق الثاني يا بي. ان الشروط في البيع نعم دون صحه يعني هو صحيح ولكنه لا يلزم الا بالوفاء بها هذا فرقان نعم إيه نعم شروط البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطها من الذي يملك اسقاط شروط في البيع من له الشر بارك الله فيك الرابع معتبرة. منها صحيح ومنها فاسد. طيب. بارك الله. نأخذ درس جديد الآن. يقول رحمه الله. منها صحيح و وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد. ما لا ينافي مقتضى العقد. فإن نافى مقتضى العقد فليس صحيح هذا الضابط أو نقول انتبه ما لا ينافي مطلق العقد أيهما الصحيح ليش ما يصح الثاني لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد أفهمتم؟ ما فهمت، لا إله إلا الله. صحيح ما فهمت. طيب، ما ينافي مقتضى العقد؟ مثلاً إذا بعت عليك شيئاً، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف، كل التصرفات التي أملكها شرعاً، فإذا شرط علي البائع لا أبيعه مثلاً، كشرط شرط ما تبيعه على أحد. فهذا ينافي ايش؟ مقتضى العقد، يعني العقد اني اتصرف كيف تحبسني؟ هذا لا يصرف الشر أما مطلق العقد فأنا مثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا، من الذي يشترط؟ من الذي يشترط؟ المشتري. هذا ينافي مطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد. لأن العقد تم الآن وكل ملك ما, ما آل إليه لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأسلم المبيع كذلك حاضرا ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد لأن نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه أن لا يكون هناك شروط إذا. ما هو الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد طيب قال المؤلف كالرهن الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه الذي يشترطه غالبا البائع بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة فأقول نعم بعته عليه. لكن أريد أن تعطيني رهناً. فأعطاه رهنا. هذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثقة لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوفي فإنه يباع ويستوفى الثمن منه الثاني يقول تأجيل الثمن تأجيل الثمن من يشترطه المشتري, المشتري. أكثر الأول الراهن يشترطه البائع تأجيل الثمن يشترطه المشتري باع عليه متاعا بمئة فقالنا ليس بيدي شيء الآن ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجل إلى شهر فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح <تصفيق> والشرط <هو> صحيح <تصفيق> لأن هذا لا ينافي مقتضى العطف بل يزيده قوة وإحكامًا، طيب وقول المؤلف: تأجيل الثمن لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلومًا ولكن و... ولكنه شرط يشترط أن يكون الأجل معلومًا بأن يقول إلى رمضان إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك لا بد أن يكون معلوم فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد لأن المشتري يطلب زيداً دراهم وإذا حضر سوف يوفي منها فهل يجوز لا لأنه مجهول. لا يدرى متى يقدم ولا يدرى هل يقدم او لا يقدم ايضا فهو مجهول فلا يصح هذا الشرط اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا الى ميسره يجوز. الى ان يسر الله عليه يجوز. المذهب لا يجوز لان الاجل مجهول اذ لا يدرى متى يسر متى يسر الله عليه قد يوسر الله عليه بالساعه يموت له قريب غني ويرثه وقد يبقى سنين لم يوسر فالمذهب ان هذا الشرط لا, لا لا يصح ويكون الثمن حالا غير معجل والعلة في ذلك الجهالة ولكن الصحيح انه يصح لأن هذا مقتضى العقد ما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنذار فقر والإنذار واجب فإذا كان البائع يعلم أن المشتري معسر لازمه أن ينظره إلى أن سواء شرط ذلك أم لم وعلى هذا فشرطه يعتبر إيش؟ توكيداً يعتبر توكيداً فيكون صحيحاً الثاني يقول: وكون العبد كاتباً العبد الذي عرض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتباً يصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع، فصح شرطها ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة لأن الكتابة تختلف من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو هل هذا يغني إذا كان كاتبا ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أكتب أقرأ كتابتي إلا في المكان الذي كتبتها فيه نعم نعم كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدم البلد تخاصما فأنكر البائع البيع فقال المشتري بيني وبينك وثيقه كتبها فلان فطلب القاضي فلان وقال كتبت منهم وثيقه قال نعم هذه الوثيقه قد اقرأها قال لا اعرف اقرأها الا في المكان الذي كتبتها فيه وذلك لانه لا يعرف يكتب هو لا يعرف ان يكتب لكن قال تريدون ان اشهد بلسان شهيد. أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه، فقال القاضي يكفي لسانك، فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يقال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة يعني يقرأها الإنسان بدون تهجي وبدون ترتيب، طيب أو خصيا يعني اشترط المشتري أن العبد خصي يعني قد قطعت خصلتاه وهذا مقصود المشتري لأنه إذا قطعت خصلتاه فإنه يسلم الناس من شره إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا مقصود المشترين. ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا لانه انقطع خصيتيه مالكه عتق عليه فانه سياتينا ان شاء الله او مضى علينا في العتق انه اذا مثل بعبده ولو بقطع انمله من اصابعه فانه يعتق فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل ان, أن يسترق او انه خصاه غير مالكه فلا يعتق المهم ان شرط الخصاء شرط صحيح اذا اشترطه من المشتري طيب او مسلما ايضا اذا اشترط المشتري ان العبد مسلم فله شرط، فهو شرط صحيح. أو كافرا؟ لا، لأن هذه صفة شرط لأن هذا شرط صفة مكروهة الله عز وجل. حتى لو قال المشتري: أنا أريد أن يكون كافرا، حتى لا يتعبني إذا أذن قال أذهب أصلي. وإذا جاء رمضان قال أصوم وإذا جاءت العمرة قال أعتمر وإذا جاء الحج قال أحج أنا أريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل تشجيع للكافرين على أن يكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين طيب والأمة بكرا إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة، فيكون الشرط صحيحا. طيب، إلى أن قال: لا إله إلا الله، ونحو أن يشترط. ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة؟ وفقدت حكمها أن من له الشرط ولم يوف له أن يفسخ العقد لأنه فاته شيء مقصود ولكن لو قال أنا لا أريد الفصل ولكني أريد أرش فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها ولا, ولا اريد ان ارد المبيع انا رغب فيه مثل اشترط في العبد ان يكون كاتبا فتبين انه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال انا لا يهمني ان يكتب ولا يكتب لكن انا اريد فقد الصفه فهل له ذلك نعم فيها, فيها خلاف منهم من يقول إن له أرش فقد الصفة فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب وما بين القيمتين يدفع للمشتري يخصم من الثمن ويدفع المشتري وقال آخرون بل له أرش فقد الصفة لأن البائع غرض. لا قول إن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني ليس له أرش. القول الثاني ليس له أرش. فإما أن يقبله مفقود الصفة على الشرط، وإما أن يرده. وجملة معترضة يقول: ها بيّن أن البائع مدلس، وأنه غر المشتري، فله آه أي المشتري أرش فقد الصفة. وإلا لأن البائع أيضا قد يكون مغتر ويقول أنا ما رضيت ببيعه إلا على هذا إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في الصف في المبيع فللمشتري أن يطالبه بعرش فقد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصلا بهذه الصفه وغير متصف وان لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والامساك بلا ارش نعم نعم ثم عفا عنينا ثم عنينا ثم
1: ايش
0: يعني تبين أنه عنين لكن له خصا. لكن الخصا موجودة؟ لا 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 لأنه ربما تزول العنة. العنة قد تزول. قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها. يلا اجب. طيب الانين يمكن يمكن يكون عنيف في وقت من الأوقات لكن ما يمكن الاتداء ما بوقع الله نعم.
1: ايش؟ في أن يكون الأجل معلوم. نعم في
0: ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا من الغرر ايش؟ الناس.
1: ايش؟
0: الديون إيه؟ كل الديون بأيه. اذا أجلت لأبد لا من العين بالاجل
1: نعم يفعل هذا زعل عليه وقطع لا بالنسبه كيف؟
0: ذكرنا مثالين او ثلاثه ارجع للشريط. هذا يعني مؤجل هذا. هذا ليس بمؤجل، هذا حال لكنه تسامح فيه. ربما في السنه او سنتين لكن هذا ما اجل ما حدده اجل هذا حال هذا يعني يستطيع صاحب البقاله يطالبه بعد خمسة دقائق نعم
1: الشيخ اذا باع زيد العم مثلا متاع ما ثم اشترط انه لا على ان لا يبيع هذا المتاع الا عليه اذا اراد ان يبيعه ما وصلنا
0: هذه عبيد الله في الامه
1: نعم ما في جهاله في لا في جهاله في جهاله؟ ربما يقول ما يدري
0: هو اذا اشتراها ثم تبين غير بكر فله الخيار
1: ما في شهالة؟ <تصفيق> احنا قلناه؟ يعني. قلناها؟ هل قلناها؟ ها؟ ما ذكرناها. إيه اذا جاء الدرس نعم
0: خالد شيخ قلنا ان
1: المشكلة
0: اذا قال اعطيت الثمن اذا قريب زيد قلنا لا يصدق نعم واذا قال اعطيت الثمن الى ما
1: يصدق
0: نعم قلنا
1: يصدق نعم فقط مع ان الجهال فيهم
0: يوسوس فرق جماعه ما ذكرناه؟ قلنا إذا كان معسرا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا إلا بعد عسال فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط لأن مقتضى العقد إذا كان معسرا الا لا يطالب حتى يسر ابدا مقدم زيد ما عليهم أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد إنك شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم ولا هي وليست دراهمه مع لو كان بعد دراهمه معزيد ربما نقول مثل اذا اشترط الاجل الى اليسار نعم الاخ يلا
1: نعم فيقول ايش؟ أريد أشتريها
0: من هذا السعر
1: نعم لكن ايش؟ يقولون لا شراء
0: سيارة لا ايش؟ لا في شراء سيارة كيف لا يعني
1: الأول
0: قال خذها بع هذه السيارة ب ألف فجاء مشتر وقال ليس عندي مائة ألف لكني أريد أن أشتريها منك وعشرين ألف وش الشركة؟, الشركه؟ ما هو اللي اقول الشركه مين بمنزله الدلال طيب الشركه ترجع الى الى صاحب السياره وتقول له هذا رجل اللي الى اجل ب عشرين اذا وافق صاحب السياره ما في مانع هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد آه.
1: لكن لو
0: قالت الشركه يا شيخ نحن نشتري السياره لكن لا يريدون ان نبيع فيها يعني يريدون ان يشتروا السياره من صاحبها ما يجوز هذا لأنه لان العلماء يقولون ان الوكيل لا يجوز ان يشتري ما وكل في بيعه الا بعد مراجعه صاحب المال نعم سليم
1: إلى إلى أجل إلى سنة. وبعد سنة مضي ست شهور جاني
0: قلت له تمن كامل. قال خذ الدراهم. قلت له أنا أنا ما يبالي بسنة. قال أنا سامح بدل هذا كله. حدث هذا كثر طيب نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. رحم الله امرأً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا قضى. إذا اشترى. سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. عفت مع اليس بيطيب نفس منه اقول اليس بيطيب نفس
1: منه
0: طيب الحمد لله ايش بلى ولابد هو من كتاب ت... يع... تعرف لكن فيه بعض الكتابات تقرأ لكن بعد تهجي تجد يكتب من يخلي الميم هسه والنون صغيرة هذا تبقي ما, ما قراته محمد يحط الميم اكبر من الحمرتين موجود هذا ومع ذلك موجود عندها في المستوى الرابع بالجامعه ولذلك لو تكتب لي كتاب الان اكتب توجيه من فلان الى فلان عن خطك
1: وافقت على هذا. طيب، ها. يعني هل يشترط وصف الكتابه عند
0: عند العقل؟ لا بد أن يقرأ خطوياً. لا هو عند الإطلاق عند الإطلاق. لا بد أن يقرأ. لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة غير مشقة. والظاهر أنه إذا أطلق إنه لا بد أن يقرأ بسهولة. هنا. إيه؟ نعم
1: شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان اشتراط اشتراط كون العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح
0: ايش؟
1: يكون لا يصح لانه مراد باطل وفيه تشجيع الكفار اه كافر نعم. نعم اذا اشترطه كافر نعم شيخ بارك الله فيكم هل يشكل على هذا ان الاصل في العبد الاصل في العبد ان يكون كافرا هذا اشترط
0: اشترط هو اشتراه واطلق اشترط شرط ان يكون كافر نعم
1: <تكلم> <تكلم> يعني اذا كان كافر بعد كافر ذلك
0: لكن هذا اشترط ان يكون كافرا. كيف يجوز الشيخ النبي صلى
1: الله عليه وسلم في كانت هذه
0: يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز لم يكن <تصفيق> يجوز سمعتم السؤال يقول إذا باع مئة صاع بمائتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حين عدد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فهذا يقتضي أنني إذا بعت مائة صابر بمئتي درهم ألا نتفرق حتى نتقابل صح؟ هذا إرادة صحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاز السلم اجاز السلم وهو تقديم الثمن وتاخير المثمن وكانوا يسلمون بالدراهم السنه والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيف معلوم وازن معلوم الى اجل المعلوم وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء فقال ليس احدهما نقدا ليس احدهما نقدا فان كان احدهما نقدا فلا باس نعم ادم
1: لكان في مصره الاشتراك المشترعين إذا إذا أعد السؤال المشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد يعني مثلاً كاتماً ثم وجده أنه غير كاتم في مثل هذا قلنا في خلاف يعني إذا كان البائع إذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص وإذا كان يعني قلنا إذا لم يكن مدلساً في هذا الحالة كيف يكون أنه غير مدلس؟
0: فينا غير مدلس الرجل
1: اشترى عليه
0: ان يكون كاتبا فشرط انه كاتب وهو غير مدلس البائع يكون اشترى هذا العبد على انه كاتب قال له البائع الاول يباع عليه انه كاتب فاشتراه البائع على انه كاتب ثم باعه على انه كاتب مدلس ولا غير مدلس يمكن ذاك ما هو ما راح يطلب الاول يمكن قريب له ولا صديق له يقول ما, ما اروح اطالبه
1: انتهى
0: ان يبيع بعشرين نقدا ان يبيع ب نقدا ثم يشتري ب وعشرين نسيه. يعني ليس ليبا ما هو واضح لان كثيرا ما الانسان يبيع الشيء ثم يندم يندم عليه ويشتريه. انتهى الوقت يقول الحجاج. ما
1: والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله في الشروط في البيع ونحو ونحو ان يشترط البائع شكن الدار شهرا وحملان البعير إلى حملانا وحملان البعير إلى موضع معين
0: الظاهر بالضم حملان مثل غفران وشكران نعم
1: وحمل وحملان وحملان البعير الى موضع معين او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره او او تكسيره نعم او خياطه الثوب او خياطه او خياطه الثوب او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع نعم
0: وان وان جمع
1: وإن جمع
0: بين شرطين بطل البيع بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. سبق لنا أن الشروط في البيع تنقسم نعم نعم صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم عباس نعم أن الشروط في البيت تنقسم نعم نعم صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم عباس
1: الفاسد ينقسم إلى نعم فاسد مفسد
0: وفاسد غير مفسد وفاسد غير مفسد مثل للصحيح عبد الله مثل للصحيح نعم. الرهن 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 اشتراط الرهن.
1: الرهن.
0: نعم. الرهن. أقول هل هو صحيح أو صحيح؟ الرهن. لا من, الصحيح. من الصحيح. مثاله.
1: مثاله الذي يقوله من؟
0: من الذي يقوله؟
1: البائع لا يقوله ال نعم الذي سيبيع نعم الذي سيبيع؟ الذي السلعه هو الذي يقول
0: الكلام هذا اذا الرهن من مصلحه من؟ مصلحه المشتري البائع مصلحه البائع طيب كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الاخ هنا. إذن اذا هو من مصلحه المشتري طيب تاجيل الثمن شرط صحيح من الذي يشترطه اذا هو من مصلحه من من مصلحه المشتري هذا هو الاصل وقد يكون من صلاه البائع لكنه خلاف الاصل اذا لم يفي بالشرط عباس اذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط نعم اشترط ان يكون العبد كاتبا ولم فتبين انه لا يكتب ها هل للمشتري خيار؟ له الخيار لأنه فات فات غرضه طج. طيب إذا متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف أو على هذا طيب خلاص ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا ان يشترط البائع سكن الدار شهرا فان هذا شرط صحيح وقوله الدار ال للعهد الذهني اي الدار المبيعه شهرا فيقول مثاله ان يقول بعتك داري هذه بمئة الف درهم على ان اسكنها لمده شهر فيصح البيع ويصح الشرط والدليل على ذلك عام وخاص اما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال اما الخاص فان النبي صلى الله عليه وسلم فدليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا واشترط جابر هملانه الى المدينه فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع نفع معلوم في المبيع فهو كسكن الدار شهرا لانه نفع معلوم في ايش في المبيع طيب وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم منه انه لو شرط سكن دار غير المبيعه فانه لا يصح لو قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة سنة أو شهر، لمدة شهر كما قال المؤلف، فهنا لا يصح البيع ولا الشرط، بناء على ما سيأتي من أن صحة من أن شرط عقدين في عقد مبطل العقد إذا لابد أن يكنك في إيش؟ في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو لا ولا, ولا قال وحملان البعير يعني أن يشرط حملان البعير إلى موضع معين هذا تعين بالمكان والأول سكن الدار تعين بالزمان، حملان البعير إلى موضع معين مثل أن يقول بعتك هذه البعير على ان اسافر عليها الى مكه وارجع فالبيع صحيح والشرط صحيح في غير البعير السياره بعتك هذه السياره بخمسين الفا على ان على بشرط ان احج عليها وارجع فهنا البيع صحيح والشرط صحيح لانه نفع معلوم في مبيع طيب فان قال قائل لو قال بعتك هذه السياره بخمسين الفا على ان اطلب عليها, عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرط لماذا لانه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وإذا جهل الشرط جهل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهلف الثمن تؤدي إلى بطلان البيع لأنه من شروط البيع العلم بالثمن واضح؟ طيب وأن يقل وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج. أو شرط المشتري قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع. وهنا شرط من مصلحة المشتري أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وأن هنا في الحطب للعهد أي العهود الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيت اشترى منه حطبا فقال بشرط ان تحمله الى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلان فيا صحي. فان قال قائل ما الدليل قلنا لدينا ادله عامه وهي اغيل المسلمون على شروطهم وقياسا على ما اذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيت قالوا حمل حطب او تكسيره اشترط عليه ان يكسره والحمل على من؟ الحمل على المشتري وهنا يكسره فقط او خياطة الثوب اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفر معلوم في المبيع أو تفصيله تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف ثم قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين من من قوله شرط أو يشترط البائع سكن الدار. إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا آخر سكن الدكان أيضا سنة فالبيع فالبيع غير صحيح فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فإنه لا يصح يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله ما يقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك نعم الشاهد قوله ولا شرطان في بيع واذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع او شرط الباع سكن الدار والدكان لمده شهر فانه لا يصل ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط، حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منهما محذور شرعي ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا فسيقولون بلى نقول هذا عن شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق؟ وأنت تقول إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلمًا كاتبًا فإنه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصححون هذا هذا هذين الشرطين فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخله في في المكان المعدله في البيت لكان هذا الشرط صحيح ولو كان ثلاثه شروط لانها شروط معلومه ولا تستلزم محذورا شرعيا والاصل في المعاملات ايش الحل والاباحه والحديث كما عرفتم يقصد به ايش الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك. هنا جملة معترضة يقول: الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن كون الثمن حالا وما اشبه ذلك مما لا يحتاج الى شرط فهذا اذا شُرط فهو توكيد والثاني ما يتعلق من مصالح المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتبع به البائع والمشتري ولكنه من مصلحة العقد مثل الرهن وكون العبد كاتبًا والأمة بكرًا والدابة هملاجة وما أشبه والثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري الذين للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا والذين المشتري مثل ان يشترط على البائع ان يحمل الحطب وما اشبه ذلك هذان النوعان اذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب فاسدا والصواب انه صحيح ولا باس به القسم الثاني من اقسام الشروط ما اشار اليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد. يعني وفاسد لا يبطل العقد. مثال الفاسد الذي لا 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 يبطل العقد ما سياتي ان شاء الله تعالى في كلام مؤلف يقول: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. هذا فاسد يفسد العقل إذا شرط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلف يعني س- يعني بذلك السلم. والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن فيقول المشتري البائع هذه 100 درهم ب صاع من البر تعطينيها تعطيني اياها بعد سنه هذا سنه فاذا باع أحدهم على الاخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط ان تسلمني 100 درهم ب صاع من البر فالشرط هنا فاسد مفسد للعقل فاسد مفسد للعقل فإن قال قائل لماذا فصل هذا عن ما سبق؟ قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وإن جمع بين الشرطين صار فاسدا أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم ولذلك فصله عما سبق كذلك اشترط قرض قال له اقرضني قال له بيع علي بيتك هذا قال نعم بشرط ان تقرضني مئة الف يقوله من البائع البائع قد احتاج الى مئة الف مثلا فقال له المشتري انا اشتري منك هذا البيت بمئة الف قال ابيعه عليك بشرط ان تقرضني مئة الف فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقل فلا يصح القرض ولا يصح البيع كذلك بيع لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال نعم أبيعك إياها بخمسين ألفا بشرط أن تبيع علي سيارتك بخمسين ألفا أو بأقل أو بأكثر فهنا لا يصح البيت لا, لا, لا الاصل ولا المشروع وايجاره الاجاره يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمائه الف بشرط ان تؤجرني بيتك بشرط ان تؤجرني بيتك لمده سنه فالعقد لا يصح لانه جمع بين عقدين وكذلك ايضا اذا شرط عليه صرفا مثل ان يقول بعني بيتك بمائه الف فيقول نعم بشرط ان تسقط لي هذه الدنانير بدراهم فهنا يبطل البيع والصرف الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعه نهى عن بيعتين في بيعه وقال من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما او الربا هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعه وقال له أو كسو ما أو الربع وهذا لا ينطبق على ما ذكر إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل فهنا نقول هذه بيعتان في بيعه لأن المبيع واحد والعقد لا العقد اثنان بيعتان ولهذا قال له أو كسهما يعني أقلهما أو الربا فهنا إذا باعه بمائة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو كم الثمانون فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أو كسهما أو الربا. واضح يا إخوان؟ غير واضح. بعت هذا هذه هذه السيارة ب 100,000 إلى سنة. هذه بيعة. اشتريتها من من المشتري بثمانين نقدا. هذه بيعة أيهما أوكس الثمانين. أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبت فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا، ولهذا قال له أوكسهما بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانين ولا تطالب المشتري بشيء أو له إيش؟ الربا لأنه يعني هذا لا شك حيلة على الربا. واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. طيب، إذا البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. له أوكسهما أو الربا. وهذا الذي ذكر المؤلف لا, لا يسطق عليه أو كسهما أو الربا وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في, في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألتين المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا يشتري بيعا آخر أن يشتري بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصلح. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز كما سبق سبق انه اذا جمع بين شرطين بين عقدين فلا بأس اذا اذا لم يكن شرط فنقول اذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين، المسألة الأولى: القرض حيث جر نفعا للمقرض، والمسألة الثانية: أن يكون حيلة على الربا، مثال القرض: إذا جاء الرجل ليقرض ليستقرض من شخص قال: أنا أقرضك لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمائه الف وهو يساوي مائه وعشرين فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ال... ايش ينتفع به لانه يقول ل... 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 للمحتاج الذي جاء يستقرض انا اقرضك لا مان لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمائه, بمائة الف وهو يساوي مائة وعشرين. يقول الآن البائع انتفع من قرضه. من الذي انتفع؟ أنه نزل له من قيمة البيت عشرون ألفا. وهذا ربا فلا يصح. المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا. مثل أن يكون عند شخص مئة صاع بر جيد، وعند الثاني مئة صاع بر ردي فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد بعني إياه قلنا كم هو مئة صاع قال بعني مئة صاع الجيد بمئة درهم قال لا بأس بشرط أن تبيع علي مئة يصاع رديئة بمئة درهم هذا لا يجوز لانه حلف عليه على ان يبيع 100 صاع جيد ب صاع رديئه من البر وهذا ربا اذا باع 100 صاع جيد من البر ب100 صاع رديئ من البر فهذا حرام ربا لان البر بالبر لا بد ان يكون سواء فالصواب جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين الأولى القرض إذا جر نفعاً والثانية أن يكون حيلة على الربا وهذا هو ينطبق على القواعد الشرعية وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى إلى السنة ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد ولا تكاد تجد قولاً لمالك مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عدداً تعلى المذهب ما كان الأكثر الأكثر عدداً هذا الغالب لذلك لا يمكن أن نقول إن المذهب الإمام أحمد مثلاً وتحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها ولدينا قاعدة منطردة الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم إذن إذا اشترط أحدهم على الآخر عقد آخر فالمذهب بطلان العقدين والصحيح أن صحة العقدين إلا في حالين الأولى إذا كان سلفاً إذا كان قرضاً يجر نفعاً والثانية إذا كان حينة على المحرم هذا من الشروط الفاسدة المفسدة نعم الشيخ وإذا كان يعني باع بيت مثلاً واشترط قرضاً لكن على أساس
1: أنه هو انتهى الوقت؟ ها؟
0: ما انتهى سبحان الله انا اسمع الساعه طيب جل انتظر يقول رحمه الله وان شرط ان لا خساره عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهب ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد الشرط الفاسد غير المفسد الشرط الفاسد غير المفسد فيفسد الشرط ويصح العقد وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع ويكون العقد من أصله موافقا ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يخالف مقتضى العقد مثاله شرط أن لا خسارة عليه من الشارط البايع المشتري واحد ثالث نعم. من الذي يشترى خسارة عليه المشتري المشتري واضح قال المشتري أشتريه منك بمئة ألف أو أكثر واقل بشرط أن لا يكون علي خسارة يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي الخسارة على البائع هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه ومالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني من له ربح شيء فعليه خسارته، ومعلوم انه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك، إذا إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشتري الخسارة على البائع، فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ نعم لأن العقد قد تمت فيه الشروط وانتفت الموانئ، والخلل هنا إنما هو بالشرط، كذلك شرط متى نفق المبيع وإلا رده، متى نفق، نفق يعني صار منافقا، ها، اسمعنا يعني زاد، متى نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترى وإلا رده على البائع هذا أيضا شرط فاسد لأن لأنه يخالف مقتضى العقد إذ أن مقتضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفق أو لا. نعم الثالث قال أو أن لا يبيع ولا يهب. شرط أن لا يبيع من الشارط؟ بايع نعم شرط البائع على المشتري ان لا يبيعه يقول المؤلف ان الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح انه اذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فان الشرط صحيح اما اذا كان قصده ان يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح مثال الذي له غرض أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا فقال أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه هذا غرض مقصود ولا مقصود مقصود لا شك فيصح الشرط يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط أن لا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيه فهنا له غرض يصح الشرط أو لا يصح يصح فإذا قال المشتري أنا حر قلنا نعم أنت حر أنت إذا شئت قبلت الشرط الآن وإن شئت لم تقبل فإذا قبلته فأنت حر هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترد الشرط طيب شرط أيضا أن لا يهبه فإنه لا يصح الشرط قال بشرط أنك أن لا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد فلا يصح، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع، وإنما هو مجرد تحجير على المشتري، وهذا يخالف العقد، أو يخالف مطلق العقد، فلا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد، فلا يصح فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع إذا شرط أن لا يبيع فهو صحيح وإذا شرط أن لا يهبه فهو غير صحيح قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصلح إيش التفصيل إذا كان له غرض مقصود فلا بأس وإن لم يكن أهو أرض المقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري طيفين قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أم كانه أن يخرج يخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا قلنا وكذلك نقول بالبيع ما دمنا نعرف أن البائع قصده بعدم باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك لأن الأمور بمقاصدها كذلك أيضا إذا اشترط ألا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفاً تاماً فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق ايش هو نقول ربما يكون في غرض منها ماذا أشر إلى الأخ الكمال أن يكون هذا العبد لا يتمكن من الكسب فيشترط أن يعتقه لأن لا يهمله وربما يشترط أن يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء وربما يؤدي تصرفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل فيذهب الى اهله في الكفار وما اشبه ذلك يعني فالمهم ان هذه أن الذي يترجح انه اذا كان له غرض صحيح فان الشرط صحيح وغايه ما فيه انه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو, وهو اي المشتري يسقطه باختياره فكان الامر اليه هذا لا لا يجوز لكن في
1: جهاله
0: ها؟ ما في جهاله ما يخالف ما يخالف باعه مثلا 100 حبه ب وقال له ما تصرف فهو فهو تام بيعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام اولا طيب كم يتصرف؟ طيب ما ندري يمكن يصرف كل المياه ويمكن ما يصرف الا عشره. البائع هذا الشيء لا داعي من لو ولا لا الان المبيع مجهول ولا غير مجهول؟ كيف, كيف مجهول ما فيش انه مجهول.
1: ما المصلحه
0: البائع من المصلحه حتى المرابين ترى لهم مصلحه الان. الذنب الاستثمار هذا فيه مصلحه عظيمه للبنك ومصلحه عظيمه للمستفيد اللي بأنشي ينشئ صناعه عظيمه او زراعه عظيمه الكلام نطبق على, على 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 ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هل الان مجهول ولا معلوم
1: مجهول الاخ
0: في بعض الى صار 100 الى صار 100 ولا
1: التقدير هل هو
0: بيده ولا بي... 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 مستقبل. مستقبل.
1: مستقبل بس على
0: يعني لا ما يصلح هذا لا يجوز طيب لأن فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن إذ أن الثمن في مقابل المبيع والمبيع مجهول طيب لكن هناك طريقة يقول خذ هذا بيعه بالوكالة محفظ. هذا
1: الحاصل هذا يا
0: جماعة مو هذا الحاصل ما هو بعد هذه وباعه بما افرض انه لما باعه انقلوا بالسياره ثم انقلبت السياره وذهب كله اذا كان وكيلا فلا ضمن عليه واذا كان مشتريا فلا ضمن عليه, عليه. فرد بين الوكاله والبيع البيع ينتقل ملك هذه الاشياء الى ملك المشتري والوكاله ما ندخل افرض انه جاء بالدكان واحترق الدكان اذا كان بيعا يضمن,
1: يضمن.
0: ف... نعم فعل المشتري اذا كان بيعا فعل المشتري راحت عليه خساره اذا كان وكاله لا يضمن, لا يضمن. فالطريقه الصحيحه ان يقول خذ هذه مثلا 100 علبه بعها ولك على كل علبه كذا وكذا منها او يقول نقدرها مثلا علبه العلبه بثمانين والربح بيني وبينك. إذا باع مثل بمية صار الربح بينهما انصافا. نعم يا ناصر. اشترط على ان لا
1: يبقى نعم. ان يبقى لا ولكن يعني ما يعني ان لا
0: عنه. نعم. إذا علمنا إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس فلا يجوز فلا هبة لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. نعم قيل ان لان البائع الاول قصد هذا لغرض. نعم.
1: اي نعم. 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 في حتى لو شرط
0: واحد فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه. النبي عليه
1: الصلاة والسلام. نعم. ذل
0: يعني في بعض الأشياء لا تكون منهيًا عنها إلا إذا اجتمعت. وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط من شرط بيع وسلف. إذا فالمهم أن رسول قال الشيطان في أي يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما
1: انتهى الوقت انتهى الوقت نعم الله تعالى وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يحذقه أو ان أعتقف الولاء له أو أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العلم. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك الأخر. الشروط الفاسدة التي تفسد العقل اللي جنبك. نعم. ما
1: احضرت اسمها.
0: ما احضرت. شراطي. ها. نعم. ان احد
1: مع آخر شرطا اخر.
0: شرطا اخر. نعم. شرطا اخر. عقد اخر. عقدا اخر. يجمع
1: بين
0: شرطي شرطين في عقد واحد. يجمع بين شرطين في عقد واحد. <تصفيق> نعم أن يشترط أحدهم على عقد آخر في نفس العقد مثاله في مثال بيتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك، ها؟ بعتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة، هذه جمع بين بيع وإجارة، فلا أصلح، طيب يلا أحمد غني بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك
1: مرة ثانية
0: إيه؟ مرة ثانية بعتك بيت بمئة ألف بيشار... أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية (06364888) صفر، والرقم الثاني (06364588) صفر، ورقم صندوق البريد (2500 و1000).